1: Jó reggelt kívánunk, 9 óra 17 percen folytatódik a millás reggel itt a 90.9 es Gáborral és Mihálovics Andrással 030-2010-909 ez az SMS és Whatsapp számunk, és itt kiderülnek hogy hogy az elektromos autók ebben a hidegben, Mollimó iáppal veretek, Istenien megy fűtés is tökéletes, Istenhegyi út zugló viszonyatban 3 kilométert csökkent a töltöttség csupán írja Boris aztán... A kocsi mindent úgy csinál, ahogy bármikor eddig írja egy elektromos autót vezető másik hallgató, semmi, extra 90 km a hatótáv, ami amúgy nekem kb. 129, amikor a legoptimálisabb. Minden hegyes dombos része lakom, itt nincs idegindítás, indul, ahogy beül az ember írja egy másik hallgató és hát többen ajánlanak mindenféle blogot meg, meg youtube csatornát ahol elektromos autót tesztelnek, úgyhogy majd utána fogunk nézni ezeknek is, de most dolgunk van, mert hogy
0: tudod, mi az üsző? Még sosem forgattal acatolót? Fogalmat sincs milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít! Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztállra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
1: valószínűleg nagyban át fog alakulni az unió közös agrár politikája, úgyhogy egyrészt sokan támogatást csökkenés jósolnak, másrészt egy kicsit nyitottabb közös piacot az agrártermékek tekintetében, hogy a végeken dolgozók hogyan készülnek ezekre a változásokra egyáltalán mit lehet erről tudni Reng Zoltánnal a Hungrana a Kft. vezérigazgatójával fogunk erről beszélni Szerbusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hát azt mondják, hogy 2020-tól már nem lesz olyan a közös agrárpolitika, mint amilyen eddig volt. A legfontosabb talán az, hogy, hogy lehet-e mondjuk támogatás csökkenés a pakliban?
2: Igen, a Brexit óta azt hiszem, hogy rengeteg kérdés van az unió költségvetését, illetve általánosságban is, és ugye ennek azért az egész költségvetésnek a 40%-át ez gyakorlatilag a közös agrárpolitika, tehát agrár támogatások teszik ki. Úgyhogy igazából én is csak meg tudom erősíteni ezt, hogy még sajnos semmit nem lehet tudni. Uh -huh. Csökken-e esetleg fennmarad egy nagyobb tagországi befizetéssel. Én azt gondolom Magyarország számára roppant fontos lenne, hogy ezt a ezt támogatási szintet, ezt a mértéket azt meg tudjuk volna
1: Drasztikus lépésekre szerintet kell számolni? Ezt azért kérdezem, mert ugye mondta, hogy 40%-a az uniós büdzsének ezekre megy el, de hát a magának a, a mezőgazdaságnak talán még a vidékfejlesztéssel együtt sincs súlya az unión belül.
2: Ez így van. Én azt gondolom, hogy drasztikus lépésekre egyébként nem kell. Szerintem egy kicsit átstruktúrált közös agrápolitikáról lesz majd szó itt egy fél éven belül. Azért azt ne felejtsük el, hogy igen, soknak tűnik nagyon a részaránya a teljes költségvetésből a mezőgazdasági támogatásoknak, de azért ugye ennek, az, ennek, az, ennek az elve gyakorlatilag a második világháború után az pont azért született meg, akkor még ugye másképp tiszták az uniót, hogy... Azt mondták akkor az európai döntéshozók, hogy itt nem akarunk még egyszer éhénységet. De támogassuk úgy a magyar, vagy az európai mezőgazdaságot, hogy, hogy erősek legyenek a termelők, hogy minden körülmények között tudjanak termelni. Én ezt az elvet egyébként helyesnek tartom. Aha. Emellett az elmúlt évtizedekben ugye fölzárkózott mellénk mondjuk Ázsia, vagy dél amerika vagy Amerika, és most már ugye egészen másos szól a történet, most már velük kell versenyezni. Szinte minden területen.
1: Igen. És itt vezettünk át a beszélgetést a piacnyitásra. Ugye, ha azt nézzük, hogy ugye folynak tárgyalásuk, és már ugye az amerikaiakkal egy szabadkereskedelmi kereskedelmi tárgyalás ugye kudarcba fulladt, de ez nem került a napirendel Kanadával. Megkötöttük, stb. stb. Ha az unió így egységesen leépíti a mostani piacvédelmi rendszerét, akkor érdekes helyzet áll elő, mert például a ti a, ugye a cukor gyártásban és annak a feldolgozásában a Dél-Amerikának például elég nagy versenyelődje van ugyanezen az országokban jellemző az is hogy széles körben használják a gémódosított növényeket amitől ugye el zárkózik jelen pillanatban ugye az a hivatalos stratégia, hogy nálunk ilyen nem lesz akkor ez egy érdekes helyzetet kreálhat itt Magyarországon nem?
2: igen, egyetértek teljesen Hát azért ezt látni kell, hogy, hogy az unióban, amikor döntések születnek, akkor rengeteg érdek feszül egymásnak, rengeteg iparágnak az érdeke, és rengeteg nyilván hát ugye 28 tag, tagállamnak az érdeke. Üm, így van ez a mezőgazdasági területen is, hiszen ezek a szabadkereskedelni egyezmények, ugye egy még küszöbön van, és talán ez a, ez a legveszélyesebb. Ez az úgynevezett Mercosur, ez a dél-amerikai államokkal való megállapodás, ami ahogy te is említetted, cukor, izacukor, euh, alkoholok, vagy etanol, baromfi, méz, ezeknél, ezeknél a területeknél marha, szarvasmarha, majdnem az egyik legfontosabbat. Euh, azon, hogy rengeteg olyan terület van, ami a magyar mezőgazdaságnak ártalmas lehet, hiszen valóban itt az éghajlati és klimatikus, vagy az energia miatt, vagy az energia árak miatt Dél-Amerikában sokkal olcsóbb ezeket a termékeket előállítani. De ugyanakkor azt is látni kell, hogy vannak más iparágak, ahol ahol mondjuk éppen abban lennének érdekeltek, akár európai vállalatok is, hogy mondjuk hajózzanak terméket Dél-Amerika és Európa között. Tehát ez egy nagyon komplex, nagyon összetett kérdés, de Magyarország számára, ahogy mondtad is, ez abszolút kritikus, hiszen, hiszen az előbb termékek gyakorlatilag azok, amik a mezőgazdasági export kivitelnek az övé Akkor
1: még egy kérdés, ha már ugye az etanolt említetted. Um ugye erről is megy a vita, és veled is sokat beszélgettünk erről, hogy esetleg az Európai Parlamentnek végre olyan döntést kéne hozni, hogy a anyagok felhasználása arányát kicsit növeljék, hiszen azt lehet látni, hogy szélerőművekben nagyon erős az Európai Unió, a napelemeket sem kell bemutatni egy átlagos uniós polgárnak de mintha ebbe egy kicsit úgy lemaradásban lennénk mondjuk a, az új világ országaihoz képest van egy nyitottság Brüsszelben hogy, hogy ezt a területet is kicsit liberálisabbá tegye? Ö,
2: azt gondolom, hogy nyitottság van ez elmúlt mondjuk egy évben egyértelműen látszik Ugye ez egy olyan, ö, olyan direktíva, egy olyan, olyan jogszabály, európaiánus jogszabály, amit a bizottság javaslatára mind a parlamentnek, mind pedig a tanácsnak, tehát a tagállamoknak is együttesen kell jóvá hagyni. És, ö, és egyre több olyan ö, javaslat kerül az asztalra, ami ennek az iparáinak a megőrzését uh, támogatná, még hogyha nem is a drasztikus növelését, de azt gondolom, hogy ez megőrzés, ez roppant pontos, hiszen mezőgazdasági alapanyagot dolgozunk föl, és ugye részben nem csak alkoholt, hanem, hanem nagyon értékes állati takarmányokat is uh, termelünk, kiváltva ezzel egyébként a szintén import szóját, amit mondjuk Argentinából vagy Brazíliából kell behozni. Úgyhogy én bizakodó vagyok nagyon, a lemaradást azt jól fogalmaztad meg, Amerikában is, sőt most már Kínában is egyre többen használnak etanolos autókat, egyre többet tanult kevernek be a benzinbe, Hát, uh, Európában is egy picit nehezebben megy de én nagyon bizakodó vagyok és szerintem ebben az évben a 18-as esztendővel itt uh -huh. egy pozitív döntés fog születni arról, hogy mi lesz 2020 -e. uh
1: -huh. jó, érdekes dolgok ezek de sajnos még egyik sem került nyugvópontra, pontra, ahogy hallottuk, úgyhogy uh, biztos számíthatnak arra a közönség tagjai, hogy ezekre még visszatérünk ezekre az ügyekre, köszönjük szépen, hogy itt voltál és vázoltad é, a dolgok tetszettem. jeletén állását, köszönjük Köszönöm, köszönöm, minden
2: vissza,
1: viszont vissza, a Reng a Hungrana Kft. vezérigazgatójával beszélgettünk a közös agrárpolitika változásairól.
0: Mihálovics Gász, de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikronagyapjú. Hocsia pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyala.
3: Yeah, oh oh. oh, 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 yeah, 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 yeah. anyósülésbe süppettem én de mondd meg hol van az a fekete autó rászlárad bogarakkal az elején s bár meg kell mondjam nem vettem olcsó és vizet is csak esőben látott ez a rozó Az úgy éreztük mennünkkel Kápsz füstölt az aszfalt nekem az autóban hazafelé, hazafelé volt egy üveg visszaváltó s amit kaptunk ott az üvegekén abból ment a pekete autó s már is törcögött az utakon, az ütött Wenn az asz filt demonstber hocam.
0: Szép is volt. Tősdei és pénzügyi hírek. A 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT-jelenszőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
4: Kovács Bálintel emzővonalban jó reggel, szia.
5: Kívánok,
4: is, Amerika szépet emelkedett pénteken és pluszba lendült heti szinten, sejtésünk szerint ennek lehet hatása Budapesten, de volt ma olyan, hogy Budapest ellentétes irányba mozdult, múlt héten is emelkedő napon esett, úgyhogy biztosak semmiben nem lehetünk, nem esélymi újság.
5: Igen, jók megérzések, mert Európa jobban elhúzott, ugye az előbb említett amerikai lendületre, mint a BUX, 0,2%-os pluszt látunk csak, 38.314 ponton áll jelenleg a BUX, és erős a forgalmunk, hiszen több mint egy milliárd forintos forgalmat láthatunk, ugyanakkor ez nem csak a blue chipeknek köszönhető, hanem a közepes papírok is erős forgalommal kereskednek, amit láthatunk egyébként vegyes teljesítmény, tehát abszolút értelemben gyakorlatilag az OTP az, akit emelkedni tud. JP Morgantól érkezett egy céláremelés, akik 12.200 forint helyett 13.000 forinton látják a következő 12 hónapban az OTP részvényét, és továbbra is ugye felül fogalmaztak meg. 0,3%-os pluszban az OTP a legforgalmasabb papírunk ma reggel, forintonál. A MOL némileg korrigál 0,6%-os pluszban a, a múlt heti követően 2788 forintonál, ugyanakkor még kevésbé vagyunk optimisták a MOLA kapcsolatban, és néztünk egy rövid távú technikai várakozást a, a boxra és a négy nagyra, és itt az egyik gyenge pontnak mi a mol látjuk, akár 2500 forintos szintekig is lecsúszhat, és a Telekom esetében fordulóhoz készülhetünk, hiszen úgy tűnik, hogy a 257 forintos támas szinten talán már tud fordulni a Telekom papírja. Jelenleg itt tartózkodik, ami körülbelül fél százalékos jelent igaz, nagy nagyon, nagyon alacsony forgalommal továbbra is a magyar telekom. A Richter pedig szintes tagnál minimális emelkedést mutat most 6035 forinton áll. kapcsolatban pedig egyértelmű irányt nem tudunk megfogalmazni, továbbra is magas volatilitásra számíthatunk.
4: Késik közek közül ki érdemes kiemelni.
5: Hát van, van egy bizonyos csoporthoz köthető papír állomány, és egyértelműen esnek ezek a papírok. Az Apenin 2,3%-os mínuszban 693 forinton áll, az Opus majdnem 3%-os mínuszban 636 forinton, a Consum pedig közel 2%-os mínuszban 3070 forinton áll jelenleg, és bennük van viszonylag nagyobb forgalom a kicsikhez képest, illetve meg kell még említenünk a Nordelekomot megint csak, 6,6%-os plusz 55 forintos részvényárfolyamat láthatunk, és a 60 millió, for, 60 millió forintos forgalom az mindenképpen azért elismerésem miatt, hogy ennyire kicsi, vagy ennyire alacsony összeg, -e.
4: Most egyrészt a box alultajesítésének, illetve a Mészáros papírok ütésének lehet köze a eredménye eredményéhez, mert ugye a bizonytalanság, hogyha esetleg, mert azt már leszűrték politikai jelenzők, hogy már nem annyira egyértelmű a választásoknak a kimenetele, és a bizonytalanság az mindig a tőzsdén szokott okozni egy kisebb fajta alulteljesítést, vagy rossz hangulatot. Tehát lehet ehhez ez közel, vagy teljesen függeltenett szerinted?
5: Értem a kérdést és olvastam néhány helyen, ahol összefüggésbe hozzák a dolgot, én személyesen nem kívánom kommenteni ezt a dolgot. A, amire gondolhatunk az az, hogy itt az előbb említetes nem pont a, az erős fundamentumok azok, amik mozgatják továbbra sem, de én, én, én ennél több összefüggés nem, uh -huh. nem szeretnék a papírok között keresni.
4: Uh -huh. Oké, okay. jó van. Köszönjük szépen, Bálint. Szép napot, jó kereskedést, azt a kanidő találkozunk
5: ezek szerint. Igen, köszönöm szépen nektek is, sziasztok Igen, szia.
4: Kovács Bálint beszéltünk, tehát a tőzsde Tőzsdei
5: és
0: pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
6: Péntekig mintegy 350 ezeren kérték papíralapú SZIA bevallási tervezetük postázását a NAV-tól. Idén is az SMS a legnépszerűbb, a kiremezők 70%-a így fordult az adóhatósághoz, mondta Tálai András, adóügyekért felelős államtitkár. Az E-SZIA mindenki számára elérhető lesz a március 15-e után az ügyfélkapunk keresztül. Akinek nincs ügyfélkapuja, március 19-ig kérheti a papíralapú bevallási tervezetének postázását. Az ügyfelek SMS-ben, űrlapon, levélben vagy nyomtatványon, illetve telefonon is fordulhatnak a naphoz. A nyugdíjasok 53%-a egyáltalán nem vagy csak komoly lemondások árán képes megélni a nyugdíjából. Derül ki a Publikus intézet felméréséből. Az ellátás összege nem mellékes a számukra, hiszen 87 százalékuknak ez az egyetlen bevételi forrásuk. Az átlagosan 124 ezer forint körüli járandóságon kívül nem rendelkeznek más jövedelemmel, írta a vasárnapi hírek. A megkérdezettek 58 a úgy érzi, kevesebbet tud vásárolni a nyugdíjából, mint 5 évvel ezelőtt. 8 hónapja csúszik a sportkorház költözése. A magyar nemzet azt írja, a költözés részben a röntgen szigetelésének megoldatlansága miatt csúszik. Márpedig a folyosón várakozókat nem érheti sugárzás. Ezért a szakellátásra érkező betegeket egy másik szolgáltatóhoz irányítják, ha ilyen vizsgálatra van szükség. A sebészet sem tudott még a Karolina úti telephelyre költözni, a beavatkozásokat egyelőre a Szemmelweis Egyetem Üllői úti klinikáján végzik. Alap megkérdezte, meddig lehet erre az átmeneti állapotra számítani, konkrét választ azonban nem kaptak a sportkórháztól. A rendőrség egész héten fokozott közúti ellenőrzést tart az országban, elsősorban a vezetési és pihenő idővel, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását, valamint a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét vizsgálják. Zárva tartanak az iskolák a rendkívüli hideg miatt Olaszországban. Az ország középső, illetve a fősziget déli részének több térségében szünetel az oktatás a bölcsödéktől az egyetemekig. A római főpolgármester a közparkokat és a temetőket is lezárta, és a városban betiltották a kamionforgalmat is. Az olasz polgári védelem riasztást adott ki az egész országra, a Szibériából érkező fagyos levegő és a hó miatt. Budapesten most mínusz 8 fok körüli értékeket mérünk, kevés felhő van csak az égen délután délfelől felhősödés kezdődik élink marad a szél napközben mínusz nyolc, mínusz kettő fok valószínű a hírszerkesztőt Szoller Andrát hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei
7: itt a 90.9 Jazzyn jó napot kívánok! A fővárosban továbbra is tart a helyszínelés és a műszaki mentés. A 6 főúton, a Gyár utca közelében az érintett útszakaszt megnyitották, a forgalom irányonként egy sávon haladhat, de továbbra is jelentős a torlódás, illetve lassú az előrejutás a Nagy Tétényi úton és az m 0 autóúttól a szavojai Jenő térig. A 138-as autóbusz terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Dexter, a Jókai Mór utca és a Lépcsős utca megállót. Baleset történt a Goldman -Györg téren is a Műegyetem rakpart előtt. Változatlanul erős a forgalom az M1-es M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budörsi úton, valamint az Egérúton a Köhérberki úttól befelé, az Erzsébet híd Kossuth utca útvonalon, a Budakeszi úton és a Hűvös úton befelé a Szilágyi Erzsébet fasor előtt, illetve akadozik az előrejutás a tér környékén, az Üllői úton befelé a Nagykerút előtt, a Budai rakparton a Zsigmond térvonalától, délfelé a pesti alsórak parton pedig a Margit hittól délre, illetve a Rákóczi hídon Budára. Vorgöetele, BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő
7: műsorunkban
0: termék megjelenítést hallhatnak. A nagy, esetleg a szerencsé Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
1: A helyes megfejtés beküldő között minden nap kissal egy egy fő részére szóló regisztrációt a Hotel President Budapestben, március 8-án megrendezésre kerülő, fókuszban az Energetika forradalma konferenciára az esemény szervező HG média csoport jóvoltában. Mai kérdésünk így hangzik. A bruttó áramtermelés mekkora részét tették ki a megújuló energiaforrások Magyarországon 2015-ben? A 5,9%-át, B 7,3%-át, vagy C 9,1%-át.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk, a játékukat jezi.hu email címre. Kedvezem ma neked a szerencse! Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha, aha, aha. Heuréka élmény! Jövő kutatás a millás reggeliben a Spark Institute et IBS szakmai
1: támogatásával.
0: Csak jövő időben beszélünk!
1: kérem szépen, akkor most egy nagyon érdekes történetről fogunk, mint mindig a heuréka érmény rovatunkban szótejteni. Még alig barátkozunk a robotokkal, de már itt vannak a kobotok. Hogyha ezek micsodák, erről fogunk beszélgetni dr. Panati Imrével, az MTL számítás technikai és automatizálási kutatóintézet mérnöki és üzleti intelligencia kutatólaboratóriumának tudományos munkatársával. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Hát először is dekódoljuk, hogy, hogy, hogy mivel foglalkozik ez a mérnök és üzleti intelligencia kutató laboratórium.
8: Eléggé szerte ez a terület, és a, a kutatási terület, amivel foglalkozunk ott a, a sztaki ö, Többek között a logisztikai folyamatok ütemezésnek az optimalizálásával, akkor egyéb mérnöki feladatokkal, amik, amik uh, elősegítik a gyártást. Tehát minden olyan, és beleértve természetesen a robotok offline programozását, uh, és az ember-robot interakciót.
1: Uh -huh. Ez egy nagyon érdekes, és tényleg szertágazó kutatási terület. Uh, és akkor itt, uh, itt vannak ezekkel a kobotokkal kapcsolatos kutatások is? Már nálunk is?
8: Nálunk is vannak, uh -huh. igen,
1: természetesen. Uh, hogy állunk ebben nemzetközi szintéren? Mert ez egy, gondolom, egy teljesen új terület, tehát uh, itt nincs olyan, hogy valaki nagyobb előnyre tesz át, hiszen valami új, akkor nagyjából úgy mindenki egyszerre startol rá egy már. témára. Igen.
8: Uh, én uh, egyben az Európai Robotikai hét maiországi Koordinátora is vagyok, uh -huh. követem az, az eseményeket. Um, márciusban is um, lesz egy, egy robotikai fórum, amire ki fogok utazni, és, és uh, fogok up információkkal rendelkezni. Mm. Uh, mivel már megvásárolható kereskedelmi forgalomba egy-egy ilyen kobot, ezért, uh, hogyha ha ezt adott esetben egy, egy, uh, egy egyetem, egy kutatóintézet megvásárolja, akkor onnan, onnan indul igazából a kutatás, tehát hogyan, hogyan tudja azt uh, fejleszteni, hogyan tudja mm. olyan algoritmusokkal uh, felvértezni, hogy uh, még hatékonyabb legyen az esetben a gyártás.
1: Mi a különbség egy robot, meg egy kobot között?
8: Igen. A... Laikus
1: számára gyanítom semmi, hiszen nyilván egy, egy autó ipari üzemben tevékenykedő robot az ugyanúgy ugyanazt csinálja, mint egy kobot, vagy nem?
8: Hát azért van különbség a kettő között. Egy, egy ideje már elérhető egy, egy izó olyanlás, tehát ez még nem szabvány, ami definiálja, hogy milyen követelmények kellenek ahhoz, hogy, hogy egy robotot kobotnak mond, mondhassunk. Uh -huh. Ez kiterjed a, a gyártásra, majd a kobotok gyártására, illetve azoknak a telepítésére is. Na most ö, ö, fontos, hogy, hogy mindenek a az emberi életet óvjuk, illetve ne, sírülést okozzanak a robotok. A kobotok olyan szenzorokkal vannak ö, felszerelve, olyan integráltan adott esetben, Amik megakadályozzák, hogy, hogy tovább mozogjon egy ütközés esetén a robot.
1: Aha. Lehet azt mondani, hogy a kobotok az a robot, robot evolúciónak az első lépcsőfokai?
8: Mondhatjuk így is.
1: Hm, ez egy érdekes történet. És hogyan működnek ezek? Tehát a szenzorokkal, vagy már, vagy már ezek az algoritmusok is belejátszanak ebbe a, ebben a történetbe, vagy kicsit másabb legyenek a másabb legyen ez a, ez a része a robotikának.
8: Van egy, van egy szobályzási kör, igazából mm -hmm. ö, minden, minden robotnak a, a, a lelke, az maga vezérlő. Tehát, hogyha vannak olyan szenzorok benne ö, csuklónként, úgymond, csuklóba, <gül> definiálunk, tengelyeket definiálunk a robotok esetében, ö, hogyha vannak erő és nyomatékmérő szenzorok benne, és ö, ezeket a jeleket feldolgozza a vezérlő, akkor be tud adatkozni, hogy, hogy adott esetben tényleg ne menjen tovább a robot, ne okozzon uh -huh. sérülést. Most
1: ez az elsődleges funkciója egy kobotnak? Hogy ne okozzon a sérülést? Ez Vagy le... már van egy olyan magas szintű együttműködés is, hogy nem tudom, én most fantáziálok ebben a robotban, gyakran előfordul, egy hangutasítást adok neki, hogy hogyan segítse az én munkámat. Tehát állok a szalagban, szerelek össze valamit, szólok a robotnak, hogy hozz ide a kettes anyát, és akkor ő ide hozza a kettes anyát. De hát, hogy ilyen szinten még nincs, most még egyelőre. Ez a, ez a főcsapás irány?
8: Olyan, olyan szinten van már, hogy tehát van, egy, van egy alap ö, felszereltsége ezeknek a kobotoknak, és ezekre lehet építeni. Tehát, hogyha egy magasabb szinten ö, szeretnénk ö, ezt a kobotot bővíteni, akkor ezt megtehetjük igazából a, a, a sztaki is csináltunk például jesszus vezérlést, tehát, hogy uh -huh. nem, nem szükséges ö, oda mennem, nyomkodnom a vezérlőt, hanem kézmozdulatokkal, testkesztusokkal tudjuk vezérelni a, a
1: robotot. Aha, tehát ezért új ez a tudományterület, mert van ö, egy, egy eszköz a kezünkben, de most dolgozzák el a tudósok, hogy ezzel mit lehet kezdeni, ugye? Nem, mert ugye az elhangzott, hogy, hogy lehet már rendelni ilyen együttműködésre képes robotokat, de hogy azt hogyan és milyen együttműködésre uh, lehet programozni, azt még mindenki most próbálja kitalálni.
8: Hát mindenkinek személyre, személyre kell szabni igazából uh -huh, a feladatnak uh -huh. megfelelően. Tehát attól mehet még egy, egy robot kollaboratív, így, így van a piacon, de adunk adott esetben egy, egy, egy olyan eszközt a kezébe, vagyis a megfogójába, ami ami nagyon veszélyes, akkor nem mondhatjuk kollaboratívnak. Uh -huh. Az egész rendszer.
1: Világos. Mik a legújabb trendek? Ez a, a gesztus vezérles például az így jellemző kutatási terület?
8: Mondhatni, mert a, a nagyobb, nagyobb ipari robotok esetében is külföldön ez megjelent. Tehát ez az egy, egyik iránya. De az, azt, mond, azt mondhatjuk, hogy a zero programming, tehát a az, hogy egy, egy ö, kollaboratív robotot szinte ö, ötyögés nélkül, tehát kódolás nélkül lehessen felprogramozni, ez egy-egy fajta trend, de ö, ja, Már Ja, mert hogy, hogy ne
1: kelljenek ne kell hozzá speciális ö, szakismeret. Igen. Tehát az segítheti az elterjedését, ha nem kell nekem megtanulni robotul, ahhoz, hogy én együttműködésre bírjam ezt a Klázi, igen. Aha. Jó, érdekes, innen fogjuk folytatni, most egy rövidet zenélünk, és aztán jövünk vissza Doktor Panati Imrével, az MTA Sztaki, mérnöki és intelligencia üzleti intelligencia kutatólaboratóriumának tudományos munkatársával. <tos>
9: Move your body, now stop. Move your mind, 'cause in this space and time, there are more than jewels that there to shine. I mean, hold it down. Stop acting clown.
1: No kérem, akkor folytatjuk a beszélgetést. A kobotokról beszélgetünk Paniti Imrével, az MTA Staki mérnöki és üzleti intelligencia kutatólaboratóriumának tudományos munkatársával. Hát ugye ember-robot együttműködésről beszélünk, de vajon az emberek azok mennyire utasítják el a robotokat, és hogyan lehet ezt az elutasítottságot valahogy feloldani, hiszen hogyha vannak nemzetközi felmérések, hogy ha még nem látjuk, és egy autóipari üzemben vannak bezárva, és hegesztenek ott szépen nyugodtan, egy külön térben, addig nincs velük bajunk, de, de például ugye egészségügyben is nagyon sok hasznos dolgot tudnának csinálni, de hogy ugye emberekkel kell kontaktálni, ott meg, meg idegenkednek mindenféle felmérés szerint az emberek a robotoktól.
8: Um, én csak az ipari uh, kobotokról tudok beszélni, de az, az már lát, le, lehet látni, hogy uh, véleményem szerint elsősorban pszichológiailag kell munkásokat készíteni uh -huh. ahhoz, hogy, arra, hogy hogy együtt dolgozzanak a robotokkal tehát a félelmet felváltsa a bizalom uh -huh. mert igazából tehát úgy gyártják ezeket a robotokat hogy ne okozzon fájdalmat, ne okozzon uh, sérülést Tehát uh, ezt meg kell szokni igazából Uh -huh. és ehhez pedig uh, nagyon jó lehetőség a különböző szakmai kiállítások, vásároknak a látogatása, például, uh, vagy uh, nyílt napoknak a, uh -huh. a, a igénybevétele.
1: Uh -huh. És uh, hogy tudnak együtt dolgozni uh, jelen pillanatban ezek a robotok az emberekkel? Tehát tényleg szorosan, vagy, vagy ezt el lehet különíteni? Mert talán az is hasznos lehet, hogyha nem egyből test közelből, hanem, hanem elkülönítve, kisebb vagy nagyobb mértékben, más csarnokban, oda mehet a munkás megnézhető, hogy mit csinálnak a robotok, de nem kell napi 8 órában ott állni a mellettük.
8: Igen, ez az adott feladattól függ igazából, tehát hagyomás képari robotoknál, hogy celláról beszélünk, nem, nincs együttműködés, teljesen elkönítünk robotokat a, a ketrecben, akkor van egy ilyen egyidejű létezése a, a kobotoknak, tehát az ember és a ketrec nélküli robot egymás mellett dolgozik, de nincs közös munkaterünk. E Ez e
1: hogy kell elképzelni, hogy van egy... egy nem írod a egy, egy, egy üzemcsarnok, aminek az egyik felébe, de nem fallal elválasztva, de egy üzemcsarnokban ö, tök külön pályán tevékenykednek a robotok, de mondjuk négy méterre az emberektől. Nem szükség,
8: nincs, nincs szükség négy méterre, tehát van egy most, ható a igen, robotnak, igen, tehát a, amennyire ki tud. Most, és ezt a, ez a robot karabolt, festve,
1: hogy a robotok eddig fognak tudni eljönni, kedves módokban. Adott mondom. esetben aha, igen. Aha. igen. Értem, és akkor van az, amikor már teljesen egymás mellett, egymás munkáját segítve, kiegészítve dolgoz.
8: Van, ami, ami ilyen szinkronizált, összehangolt uh -huh. mozgást van, kooperatív együttműködés, illetve a kollaboratív, amikor az ember és a robot szimultán dolgozik ugyanazon a terméken. Tehát átadja adott esetben a robot az embernek, vagy az uh -huh. ember a robotnak a, a terméket, vagy a, a szerszámot. Például mi ezt is kutatjuk, hogy hogyan lehet ergonomikusan használni szerszámokat. Ugyanazt a szerszámot, amit az ember használ, a robot is tudja használni. Uh -huh.
1: Hú, ez a, na, elég futurisztikus ez a beszélgetés. De, de nem tudom magam elég képzelni, vagy a, a,
4: a kinézetét kért, meg hogy az egész folyamatot valahogy figyelnek. E,
1: hogy, hogy majdnem azt mondtam, hogy megnyerő legyen a robot, de hát az egy, egy gép esetében talán nem is helyén való kifejezés. Hogy a, a, a kobotok fejlesztésénél e, figyelnek a, a humán tényezőre, hogy hogyha együtt dolgozik vele egy munkás, akkor ne legyen félelmetes a színe, ne legyenek hirtelenek és gyorsak a mozdulat. tehát nem tudom most hülyeségeket kérdezek, lehetséges de, a de ezek az,
8: a sebesség az valóban limitált ezért egyes cégek nem is alkalmazzák, mert hátráthatja adott esetben az adott, adott termelést Mármint az,
1: hogy a robot sokkal gyorsabb, mint az ember? Nem,
8: hogy las, lelassítják, hogy ne, ne legyen, ne legyen olyan, uh -huh. olyan gyors, mint az adott esetben egy ipari robot.
1: Igen.
8: Ö, a kinézetében, hát van olyan gyártó, amik uh, erre is figyel, tehát olyan tehát, uh, kijelzőben szemeket rak rá, meg, meg hasonló, tehát uh -huh. ö, de nem ez a trend
1: nem ez a trend, Aha. értem, mert hát még azért ez korai lenne tehát ez inkább az érdekesség kategóriája uh -huh. és e, Magyarországon illetve a világban, és legyen ez az utolsó kérdés mert nagyon elszaladt az idő hogy mennyire van elterjedve e, ezek az ipari a robotok ugye mindig amikor valaki robotokról beszél, akkor egyből az autóipar ugrik be, e, mert ott lehet látni már elég régóta ezeket a hegesztő és egyéb robotokat de hol vannak még jelen? akár Magyarországon is
8: Hát, hogyha a kutatásfejlesztés irányból közelítjük, és haza, haza kell beszélnem, ugye.
1: Mindenképpen.
8: <gül> ugye <gül> nálunk um, volt, egy, volt egy átadása um, egy Ipar egy, um, 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 40 um, um, kutatás és innovációs kiválósági központnak, és um, van egy mintarendszerünk, amiben helyet kaptak uh, kollaborációk kollaboratív robotok is. Uh -huh. Tehát a célja többek között az, hogy az ottani cégekkel fel tudjuk venni a kapcsolatot, hogy együttműködésekről jöjjenek létre, közös projektek jöjjenek létre, uh
9: -huh.
8: és hát ez, ezekről a cégkidőzésekről bővebben az ipar40kutatás.hu oldalon lehet Aha. tájékozódni.
1: De ezt úgy kell elképzelni ezt a rendszert, hogy kvázi kicsiben fel van építve egy üzem, ami az ipar 4.0 szerint működik. Tehát van benne big data, mesterséges intelligencia, robotok, szenzorok, adatgyűjtés és elemzés, tehát így, és ezt ott ki az lehet próbálni annak, aki ilyen fejlesztésekben gondolkodik?
8: Az infrastruktúra az kiépült, uh -huh. beszerzések megtörténtek, vannak kollaboratív robotok, illetve alkalmazások már, uh -huh. viszont a teljes, teljes integráltan a rendszer az majd szeptemberben Uh -huh. És ősz, ősszel lehetőleg. Uh -huh. pontos, pontos időpontot nem tudok mondani. Hát nyilván
1: de... a fejlesztéseknél az azt mondja, hogy szeptember 12-e kerekész. Hát most,
8: most szeptember ugrott be, de, uh -huh. de tehát, ö, ősszel ö, ö, szeretnénk. Ö, és ez, ez nyitott? Továllépni. Tehát
1: egy cég hallja ezeket a szavakat, az bemelt és megnézheti, hogy hogy fog kinézni az ő üzemben, mondjuk. 5-10 éven belül?
8: Hát majd igen. Uh -huh. Hát nem biztos, hogy, hogy így fog kinézni, de, de adott de esetben egyes, ele egyes elemei, hogy, hogy, hogy hogyan alkalmazhatók,
1: igen. Uh -huh. Uh -huh. E és azt, e azt vállalják e a kutatók, hogy én nekem van tőkém, e szeretném meglépni az ipar 4.0-át, mert arról szólnak a hírek, hogy ez a következő nagy ugrás és a következő ipari forradalom, és e, igen, ám csak ugye az eszközöket, ahogy állangozottak a beszélgetés korábbi részében is e, valahogy egyén egyénesíteni kell, tehát az egyéni igényeknek megfelelő kell működésre összönözni hogy e, erre is van lehetőség tehát lehet együttműködési szerződést kötni mondjuk az MTS takival, hogy ez az én problémám hogy van egy ilyen kobot, de azt szeretném, hogyha nem a kettes anyát adná oda, hanem elmenne három méterre és onnan egy gumiabroncs csot hozna oda nekem, most megint csak hülyességeket fantáziálok. Tehát, hogy ilyen ö, szoftverfejlesztés vagy, vagy technológiafejlesztési együttműködés, az, az nyitva áll a vállalkozások,
8: áll a vállalkozások rész, ö, részére. Ö, igazából teljesen nyitottak vagyunk, tehát ö, együttműködési megalapodásokat uh -huh. eddig is kötöttünk. Uh -huh. ö, van már három cég, aki, a, 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 akik megkerestek bennünket, Ö, és, és lesz belőle
1: Ö, Szuper. továblépés. Jó, nagyon-nagyon szépen köszönjük, elgondolkodtató és inspiráló gondolatokat hallottunk Paniti Imrétől, az MTA Staki mérnöki és üzleti intelligencia kutató laboratóriumának tudományos munkatársától. Köszönjük szépen, hogy itt járunk.
0: Én köszönöm a kívást. Minden jót. Heuréka élmény a millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok majd. A szakmai partnerünk a Bard Institute at IBS.
1: Mi pedig, mivel lejárt az időnkkel, köszönünk. Egy az információt azért még ide susztarolnék, nek a Gyömri úton, a vasúti aluljáró alatt tudtuk meg Leventétől. Ma délután négy órakor még jönk vissza egy Uzsonnak Amat műsor erejéig, holnap 6.45-től pedig ismét Millán segeli itt a 90.9 Jazzin, most pedig Zoller Andi híreivel zárjuk majd a műsor folyamat. Köszönjük a figyelmeteket, Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét podcast pedig holnapunkon. reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapet -ja. Ha csak egy műsorra van időd, idén. Tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.